0: はい、えー、皆さんこんにちはマッキーです、えー、今日3月17日の水曜日ですかねはいになります、えー、第59回目ですかねはいで今日はですねあの特定のゲームとか映画とかではなくて何、まあ、ていうんですかねこ新しいゲームのニュースとかゲーム関係の話を雑談っぽくしてていいきたいなと思っておりますはいでオープニングトークなんですけれども、えーまあ、毎回言ってますけど PS5 については、えー、まだ手に入れられておりませんという感じですね、まあ、抽選はいくらずいくつかしてるんですけどもなかなか当選しなくてでちょっと一つですね、まあ、チャレンジじゃないんですけどあの、まあ、野島オンラインだっけなに入ってでそれであっちだった上新ですね上新っていうあの電気屋さんの、まあ、オンラインショッピングで買い物したんですよねあのハードディスクなんですけど、まあ、外付けの 4T のハードディスクは8500円ぐらいだったんですよで今私の,あのパソコンもハードディスクパンパンなんですよねあの動画を毎日のように作っているのでもう 2T がほぼパンパンンでもうあと1週間ぐらいでパンパンになるんじゃないかなっていう感じなのでちょっとこれで購入をしましたまあ、4テラあればねうんしばらくは持つんじゃないかな半年もっと持つかな半年以上は持つと思うんですよねなんでまあそれを、まあ、上新で買いましたオンラインでねでもそれを理由が上新って履歴のあやり方。なんか、ランクがあるんですよね。シルバーランクとかゴールドランクそのシルバーランク以上の人が応募できるっていうやり方をやってるんですよ。PS5。他にもやってるとこあると思うんですけどね。多分そういうとこの方が、何もこう、応募条件がないところよりも、当選確率高いかなと思って。<笑>それで、あの、ハードディスク買うついでに利用してみたと。ただ、来月以降にならないと段階上がらないんですけどねついでにあとモンスターハンターライズも買いましたすいません今ちょうどですねチャイムがちょっと後ろで聞こえたと思うんですけども今ね先ほど話してたハードディスクがですね届いたんですよねこの間注文してたんでちょうど届きましたまあそんな感じですねまあ、ちょっとどこまで話したか忘れちゃったんですけど、えっ、ー、と、まあ、PS5 ですね、なかなか当選しないので、まあ、そんな感じで、まあ、当選の確率を上げるために、まあ、試行錯誤していると、なかなか諦めきれなくて、そんな感じですね。はいまあとなんですけどね、まあ、今日3月17日なんで、この間、あの震災、ちょうど丸10年ですかね。10年も経つっていうのがなんかちょっと信じられない気も個人的にはしてるしあとねテレビ見てるとまあ何て言うんですかねこうまあ風化させてはならないとかねまあわかるんですよもちろん審査があったっていうことを忘れてはいけないっていうのもあるしまああの時何があったのかとかねやっぱ日本人としてしっかりと記憶に留めておく必要があると思うんですけどまあ、それと同時に、まあ、なんであそこまで被害が大きくなったのかとか、同じようなことが起きたときに、まあ、どうすべきか、まあ、それに対してどんな備えをしていくべきかとか、なんかそういったところの観点からなんかすっぽり抜け落ちてるのが気になるんですよね、なんかテレビとかの報道を見てても。まあ、テレビがね、まあ、マスコミが、まあ、やるべきこととでではないと思うんですよもちろんそれは政治家国国会がまあねそういう防災の対策っていうのを立てて国債発行して取り組むっていうのが、まあ、正しい方向だと思うんですけど残念ながら今見てるとそういう感じが全くないですよねもうなんかどうし復興<笑>まあね復興も必要だと思うけどあの被害をねもとにどうしたらもっと被害を減らせられるかとかどういう防犯防犯じゃないか防災か防災対策が今、まあ、特に東京とかそうだと思うんですよね人口密度もすっごい高いし、まあ、そういうところのなんか観点がすっぽり抜け落ちているのが個人的にはすごく気になるところですねやっぱりまあその何て言うんですかね、まあ、干渉に浸るのもまあ時には大事だと思うんですけどそれよりも客観的にというか、まあ、そこはちょっと感情とは全く別の部分で、まあ、日本という国がですねやっぱ災害震災の多い国ですからそういった観点でね何か報道してほしいなって個人的にはすごく思うし全然、ね、国がそういう対策に、ね、お金かけてないのがものすごく気になります。まあ、こののりは私のあの好きっていうか、ねまあ、得意分野である、あのマクロ経済とかそっちらの話になってしまうのでちょっと今回はその話はやめておきますはいまあオープニングそんな感じですかねで今日はあのゲームの、まあ、全般的なゲームの話題をちょっとなんとなく雑談っぽく話していきたいなと思ってるんですよねなのでまあ一つのゲームとか一つの映画とかそういった話ではなくてまあ私が最近見聞きしたことで気になる、まあ、ゲーム関連のニュースとかあと気になるゲームとかそのあたりの話をですね最後までしていきたいなと思いますので、えー、よろしかったら最後までお付き合いください。<音楽>はいそれでは今日はですね、まあ、ゲームの、まあ、ニュースとかネタっぽい話をねしていきたいなと思うんですよね。あまりこの番組ではそういう話してなかったような気もするので、まあ、たまには月1回ぐらいはそういう話もしても、まあ、月1だと短すぎるかなちょっとまあネタがあれば随時やっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、ざっとですねあのゲーム系のニュースとかをこうちょっと軽くネットで調べたりとかしてみたのでその中から気になるものをいくつかピックアップしていきたいなと思いますあと小さいものからであのナスネって皆さんご存知ですかナスネ昔トルネって言ってたのかなもともとトルネがナスネになったのかなちょっと私あの実際ナスネ持ってなかったしトルネも持ってなかったんであまり詳しくないんですけどもともとトルネというのが PS3 の時にあってであのチューナー内蔵してるんですかねあのテレビ番組を PS3 上でこう録画しておくことができるとで今みたいにまだレコーダーがね、あの普及しきってなかった頃にはすごく、まあ、良かったんでしょうね。で、なんかね、あのなんかアプリケーションがすごく良かった、サクサク動いてすごい良かったっていうのを昔聞いたことがあります、トルネの。で、それの進化版がナスねだったんでしょうね、PS4 版っていうのかな。で、それがバッファロー版っていうのが3月末、まあ、今月末ってことですかねで、発売予定で、で、今年の年末には PS5 にも対応していくと。いうことなので、まあ、レコーダー持っていない人は、まあ、ちょっとチェックしてもいいのかなと思うんですけど確か値段がね2万いくらとかするんですよね、まあ、まあまあするで今なんてレコーダーなんてね3万くらいで買えちゃうんじゃないですかね安いのだと確か2テラだった気がする容量が2テラ,、まあ、2, テラ2テラ搭載してるレコーダーとなるともうちょっと高いかもしれないですね5万円とかまあ、あとは 4K に対応してるとか、いろいろその辺もスペックもあると思うんですけど、これレコーダー持ってない人はチェックしてみていただけたらなという感じですかね。私は家にレコーダー何台あるんだろう。2、3台あって、1つは全6のタイプのレコーダーなので、特に買う予定はないですね。次の話題ですで。次が、Nintendo Switch のプロまあ、これ別に名前決まってるわけじゃないんですよ。発売も決まってるわけじゃないんですけど、まあ、その任天堂 t e n d o Switch のまあ要は上位互換機がま出るんじゃないかという話がちょっと湧き上がっているようでして、まあ、これに関してはさっきも言った通り、特にその n t e から正式にまあ出ますよとか、そういう話があったわけではなくて、まあ、出るんじゃないかという噂になっているって感じなんですよね。まあ、考えたらスイッチって発売からもう丸4年経ってるんですよね2017年の3月発売ですよね。だから、丸4年経って、で、ちょうどまあライバル機である PS5 が出て、まあ、Xbox もシリーズ X が出てということで、もともとスペックに差が多少あった上に、さらにもう一つね、あのスペックの高い次世代機、言えてないですね、次世代機が。まあ、出たとということで、まあ、そういう話が出てもおかしくないなと思うしあの過去のことをちょっと振り返ってみるとやっぱり Wii の時ってやっぱスペックの差が激しかったんですよねちょうどあの Wii ってまだあのいわゆるそのハイビジョンに対応してなかった機種だったのに PS3 とか Xbox360 がそういういハイビジョンに対応したんですよねなので、まあ、そういうういちょうど技術のこうね、あの時代が移り変わった頃だったからっていうのもあると思うんですけども Wii の時はやっぱりちょっとスペック差が顕著だったんですよね。で、今回はね、でもどうかなって考えるとその時ほどのスペック差っていうのは正直ないのかな。まあないっていうかあると思うんですね。スペック的なもの。ただ一般的にゲームやる人とかライトユーザーが求めるスペックっていうもので言うと今のスイッチでもそんなにみんな物足りないなとか、もっと綺麗な画面で見たいなとか、そういうのってあまりこう要求されているようには見えないんですよね、うん。そういうのを求める人って、そもそも PS5 とか買うと思うし、そこ,でおよそこの,そのスペックをそもそも張り合うつもりもないと思うんですよ、任天堂って。だから、まあ、正直、別にそんなに急がなくてもいいんじゃないかなって思うんですけど、でもあの個人的にこれ私、あのこの番組で別の回で話してるんですよ。何回目だっけな50、50回前後だったと思うんですけどね、やっぱり任天堂もスイッチ、あのまあ、上位交換機出していかないと厳しいんじゃないですかっていうことを話してた回があったんですけどね、ただ今の私の感覚だと、まあ、あと1、2年は大丈夫じゃないかなって正直思ってます。まあ、2年経った頃、どうかなと。PS5 もね、だいぶソフトも揃ってきて、こな慣れてきてると思うんですね。まあ、その頃までにはあった方がいいかなと。まあ、個人的にはあの選択肢が多いってことは、すごく消費者から見ればいいと思うんですよね。別にそんなにこうスペックも求めてないんだったら、普通のスイッチでもいいし、もし、やっぱりねこう、もっとフレームレートとかね、画像とか綺麗なもので見,見たいな、やりたいなっていう人は、まあ、プロなのかとかわかんないですけどね、上位互換器を買う。まあ、これは選択肢として提示されるっていうのは消費者にとっては別に全く問題のないことだし、まあ、むしろありがたいと思うので、私はこれはいずれにしろ賛成ではありますよね。やっぱ2年以内ぐらいには出てほしいなって個人的には思ってるし、まあ、出たらやっぱり欲しくなるんだろうなって個人的には思ってます。あとは値段ですよね。まあ、ちょうどタイミングよくこう今のスイッチがちょっと5000円とか安くなって、で、それで、まあ、5000円差か1万差ぐらいで、上位互換機が出るみたいな、まあ、そんな、なんていうんですかね、そんな感じがいいんでしょうね。おそらく値段的にはね。あまり高すぎると、やっぱり、スイッチっていうか、まあ、ニンテンドーの意味がないと思うしそ、そんなことしないと思うんで、やっぱり3万円よりは高くしないんじゃないかなとか、まあ、高くても3万5000とか、それくらいじゃないかなって、個人的には思ってます。はい。まあ、これはね、続報を楽しみにしたいなと思います。はい、続いて、まあ、同じスイッチの話をしていきたいんですけど今月の、まあ、あと1週間くらいですよね「モンスターハンターライズ」これが出ますねとでこれ私、えー、と体験版も、まあ、そこそこやりましたねめちゃくちゃやってないんですけど何回やったんだろう56回かもう少しやりましたねでやった感想は、うん、やっぱり面白いっていうかまあ、やってみたいいなととうことで、まあ、ゲームももうパッケージ版を予約済みですねあのさっきの調信でなので、まあ、当日なのか翌日なのか分かんないですけどまあ、届くんじゃないかなと思いますし、うん、やっぱりあのモンスターハンターワールドずっとやってた身としてはやっぱりコントローラーがねっていう感じなんですよねあのいわゆるそのスイッチのデフォルトの元からついているこの取り外し可能なコントローラーラこれでプレイするのはちょっと厳しいなと思いましたなのでコントローラーをねどうしようかなってずっと悩んでてこの間アマゾンで安いの買ったんですよ2700円ぐらい税込みで買ったんですけど<笑>で昨日届いたんですよで最初は動いたんですけどその,の日の夜に動かなくなりました今は全く電源すら入らなくなってしまってまあ初期不良なのかなっていう感じですねさすが中国製まあ、それを承知で買ったんですけどまあもちろんこれ返品扱いとかすればあと交換とかまあすれば多分してくれるんだと思うんですけど Amazon なのでただ面倒くさいんですよね返品ってすっごく箱に詰めたりとかあと Amazon の,そのサイト上で登録したりとかなんでどうしようかなっていってまあ確か1ヶ月か2ヶ月とか期限あるのでその間にそれやらないとだめなんですよ。で 2,600 円のためにそれやるのかなとか、まあ、今ちょっとね、どうしようかなと思ってるんですけど、でも結局だからコントローラー用意できてなくて、あと1週間だし、どうしようかな、まあ、プロコン、ニンテンドーの純正のプロコン買えばいいんじゃないと思うけど、あれはまた高いですよね、7,000 円いくらいとかするんですよ。もうゲーム1本買えちゃうんじゃないですかね。せめて 5,000 円くらいにしとくしい。なので、うん、どうしようかなって。あとはあの、もう一つ選択肢として、その本体の横にカチッとはめるタイプのモンハン用のやつがあるらしいんですよ。これが5000円弱、5000ぐらいするのかな。ただ、これ買うとテレビでできないですよね。あの持ち運ぶときはいいんですけど、テレビに映してやりたいときはできないので、これもどうなんだろうって、今ちょっと悩んでます。まあ、ただ、売れるんでしょうね。モンハン、売れると思いません。今、スイッチって最高潮にね、調子良くて、本体の売れ行きもすごく良くて、めちゃくちゃ売れてるじゃないですか、ソフトも。まあ、ニンテンドのソフトばっかりですけど、ほとんど。まあ、なので、まあ、モーテなんかも売れてるか。だから、相当売れるんじゃないですかね。まあ、200万本くらいは余裕で売れるんじゃないですか。まあ、ねあ、プレイする人がどれくらいいるのかなとか、まあ、うん、やっぱり難しいゲームではあるじゃないですか、コントロールするには。プレイは難しい句はあるので、まあ、前年で「対応というわけじゃないから「まあ、動物の森」とかねああいう売れ方はしないと思うんですけど、まあ、でも相当売れるでしょうね、まあ、楽しみですねこれもどれくらい売れるのか。はいということでスイッチの話題をいくつか2つかしたので続いてですねちょっとゲームの気になるソフトの話をいくつか。モンスターハンターライズの話をしましたけどこれとは別なゲームでいくつか気になるものがあったので最後にそのソフトたちの話をしていきたいなと思いますで1本目がですねこれ私は全くの知らなかったですね全く知らなかったんですけどマンドーンっていう、ね、ゲームがあるんですよねこれあの概要欄というかあのリンクは貼っておきますので YouTube なんかでもね動画動画っていうか紹介動画みたいなの見れるような感じなんですけどこれいわゆるホラーアドベンチャーゲームで手書き風っていうねなんか鉛筆で書いたようなタッチっていうのがちょっと風変わりでこれがまあどう捉えるかっていうねわざわざそんなね鉛筆画のタッチで書くっていうのがどううななのかかって思う人ももいるかもしれないですけど、まあ、綺麗なねカラーの映像でやりたいって思う人もいるかもしれないですけどでもこれが売りらしいですね。で、まあ、ちょっとそのまま棒読みしちゃうんですけどこの作品は鉛筆画のッチで描かれたアルプスの暗い谷間で迫り来る脅威を退けつつ謎を解き明かしていくホラーアドベンチャーゲームです。主人公は祖父が火事で謎の死を遂げたことを知り故郷マンドンを訪れるその村の住人たちに古く忌まわしい何かが取り付いていることに気が付いた主人公はその不吉な出来事を解決するためにマンドン山マン,ドン山に向かい祖父の死に隠された秘密を解き明かしていきますと、まあ、こういう感じでまあ何でしょうね、まあ、ホラーなんだと思うんですけどストーリーはこんな感じで画面のタッチとか見ていただくと分かるんですけど割と雰囲気があって面白そうには見えますでこれまだ日本語対応してないんですよね PS5PS4 とか XBOX とか Switch とかでも配信はされているのかなされるのかなされていたとしてもまだ日本語対応していないかもしれませんスチームでもこれ発売していて値段見たら2050円でしたねなのでそんなにこうフルボリュームなゲームではないんだろうなっていうところとあとスチームで、えっと、2050円で、まあ、好評という評価にはなっていたのでそんなに悪くはないと評判もで近日中に日本語対応しますって書いてあるのでおそらくこのあと日本語対応もしてくるののでではなないいかなと思いますので、まあ、日本語対応になったらスチームで買わなくてもいいのかな、まあ、パソコンでやるメリットってあんまなさそうなので、まあ、プレイするとしたらスイッチかなっていう気は個人的にはしてますので、まあ、2050円っていう値段も考えればそんなに高くはないので、まあ、これはちょっと気になる方はねチェックしてみていいたただけたらと思いますどんなゲームなのかっていうのがねちょっと私も本当にあに知らなくて全然で画像とか見ると結構雰囲気があってなんか良さげではありますね、うん、面白そうには見えるまあ全くあののチェックだったのでわかんないですけどね正直気になる方はそのトレーラーっぽい映像とかもあるし調べてみていただけたらと思いますはい、次がこれメジャーなゲームソフトなんですけれどもえーヤレプリカントこれ4月22日だからあと1ヶ月ちょっとで発売されますとでこれがね昔から気になってたゲームの一つではあるんですよね私自身がただプレイできてないんですよね2ヤオートマタっていうのが出たじゃないですか23年前くらいですかであの世界観とかその主人公なのあれは女の子、うん、女の子のその感じとか見た目とかああいうのはすごくなんか惹かれるものがあるんだけどもでもなんかね手出せてなかったんですよねなんかセールしてるんですよねやっぱりもう2000何年前のゲームですかあれもうね3年前のゲームですよねなので結構セール入るたびに毎回ではないけど結構安くなってたりするのでそのたびに買おうか迷うんだけどもずっとなんだかんで言って買ってないんですよねなので、まあ、そろそろ買ってもいいというかうんと思ってた時にこのニーヤ・レプリカントというのは、まあ、前,前作っていうつな、まあ、がりがあるのかちょっとよく分かってないんですけど私も、まあ、昔のゲームのリメイクが、まあ、もうすぐ出るということでこれ気になっていらっしゃる方結構いるんじゃないのかなって個人的に思うしまあそこそこ売れるじゃないですかねどれくらい売れるんだろう、まあ、PS4 だからうーんまあ10万とかいかないのかな数万本うん56万本ぐらい売れるんですかね、まあ、そこそこ売れそうな、まあ、結構コアユーザーには人気のあるゲームっていうかねなかなかマニア向けのゲームなのかなって気がするんですけど、うんこれちょっと楽しみじゃないですかね。あんまりこう情報仕入れてないんですよ。その方がいいかなってむしろ思ってて。あまりこう、詳しく調べてないので、あまりここで詳しい話ができないのは非常に申し訳ないんですけども、これはうん、楽しみなゲームなんですよね。うーん、こ動画で取り上げるゲームなのかなとか、まあちょっとね、その辺もあるし、もう今、積みゲーがまあ偉いことになってるので、私の。うもうどうしようって感じ。ファイナルファンタジー7リメイクとかどうしよう。う序盤しかやってないですね<笑>。やりたいんですよ。めっちゃやりたいんですけど、なかなかできなくて。この間、あの予約インサイドがね、終わったんですよね。まだあの動画撮り終えてないんですけど、ようやく終わりまして。で、今、サツがまだね、もうちょっと続くと思うんだよね。これが終わんないと次のゲームできないので、まあ、ちょっとそういう、まあ、個人的な私の事情ですけど4月22日しかも模範出るもんね3月の終わりにいやこれ無理だなうんなんか無理な気がしてきましたプレイできる気がしない、まあ、無理ん発売日に買っても結局できないパターンかなって気がするので買わないかもしれないですね、うんまあ、気になる方は、ね、ぜひプレイしてほしいし感想とかもねあのぜひぜひ教えていただきたいなというところではありますはい、で最後のもう一本ですね、も本紹介して、えー、今日は終わりにしたいなと思っているんですけれども、これもですねさっきのマンドーンと同じで、全然こう調べてみて知ったっていうかね、全然ノーチェックだったゲームなんですけど、オブザーバーシステムリダックスっていうゲーム、これ PS4 と5にしか出ないのかな。で6月の10日発売、まあ、5月にバイオハザードが出るのでタイミング的にはちょっと微妙なんですけども、まあ、リマスターらしいんですよね昔のゲームのリマスターされたサイバーパンクホラーって書いてあるのでちょっと待ってくサイバーパンクとホラーそれどっちも好きなんだけどって感じなんですよね個人的には、うん、なのですごく気になってきてるんですよねでこのオブザーバーシスステムリダックスでこれってもともとザーバーっていうすごい受賞いろんな賞を受賞しているオブザーバーっていうゲームを次世代機向けにビジュアルを再構築して全面を全面前編をリマスターしてさらに大幅にストーリーを追加したサイバーパンクホラーの最高峰の作品だということで紹介されていて、あと映画「ブレード・ランナー」などに出演した俳優のルドガー・ハウは最後の出演作であり、偉大な映画スターへのオマージュとなっていますというふうにサイトでは紹介されておりましたと。で、これ画面なんか見るとすごく綺麗ですね。まあ、次世代機仕用って感じで。すごく映像も綺麗だし、うん、雰囲気とかもね、なんか私的にはすごく、個人的にはすごく好きそうな、まあ、ホラーっていう、ね、テイストがあるので、非常に私は好みの部類に入るなと思って、えー、すごく今気になっているし、まあ、この私の YouTube の番組でもぜひやってみたいななんて思ってはいる、それまでに PS5, PS5 が手に入ってればいいなって感じなんですけどね。うん、これ、ちょっとね画面、これ、トレーラーみたいのはあるのかな、トレーラーはちょっと見当たらなかった、あトレーラーも後悔って書いてあるから、あるかもしれないですね、ちょっと私、まだ見れていないんですけど、なんか雰囲気とかね、このサイバーパンクっていう、この近未来の雰囲気と、あとちょっとこう、ね、薄気味悪いホラーテイストのある画面なんですよね、この雰囲気、そしてこの組み合わせ。うん、まさに私の大好きな感じしかもこれ安いんですよねダウンロード版で4536円税込4990円5000いかないんですよね新品でもこれは買いだなって個人的にはちょっと思ってます6月10日楽しみだなと、まあんまりこの手のゲーム知らない方が楽しめるかもしれないからさっきのニーヤレプリカントじゃないですけどまあまああんまり情報仕入れずに相手やるのという感じですね。で、えっ、ー、と、まあ時間がちょうど30分前後ぐらいなので、まあ今日話そうかなと思っているネタは以上なんですけども、とそうですね、何か話すことがあればついでになんて、まあエンディングの時に話せばいいんですけど、それ以外、まあ、この間話したあの、あのオープンワールドゲームのですね、キングダムカム、家ぐらい、キングダムカムデリバランスっていうね、あの中世ヨーロッパの舞台にしたんですね、オープンワールドのゲームがあって、これ、いつか紹介したいなと思ってね、この間ちょっとプレイしてみたんですけど、もう操作完全に忘れてて、全然プレイできないし、そもそもプレイしたのがね、結構前なんですよね。あれ、発売いつだっけな、多分2年、2年はいかないかな、でも結構前なんですよね。なので発売日当時すぐに買ったわけじゃないんですけどちょっとあのどなたかの YouTube 動画見てたら楽しそうだなと思って買ったら最初ねちょっと戸惑ったんですけど途中からめちゃくちゃハマり始めてどっぷり使ったって感じだったんですよねなのでまあちょっと人を選ぶゲームなんだけども是非ともこの番組で紹介できるようにしたいなと今考えていてどうしようかな。もう1回プレイした方がいいのかな？とか。でも時間ないしななんてね。ちょっと今思っています。はい、じゃあ今日はえー、まあ、メイントークとしてはこんなもんかなと思いますので、えー、以上になります。<音楽>エンンディングになりますはい、えー、どうですかね、皆さん、ゲームできておりますでしょうか。あのあまあ、オープニングで話そうと思って、スカラス忘たんですけど、北海道は、まあ、札幌ですけどね、もう今年はね、あったかいですね。気温が上がるのが早いっていうか、平年に比べると気温が高いというか、なんで雪解けがめちゃくちゃ早い気がしてます、今年に関しては。だから桜咲くのもちょっと早いんじゃないか。東京なんてね、もうあと1週間とかで咲くんじゃないですか。3月の終わりぐらいに咲きますよね。北海道ってね、めっちゃ遅いんですよ。だいたい4月の終わりから5月のゴールデンウィークのあたりにようやく咲くって感じなんですよね。1ヶ月ちょっとぐらい遅いんですよ。東京とかに比べるとで。まだまだ桜は咲かないんですけど、だいぶ外ね、暖かくなってきて、マイナス気温になることがほとんどなくなってきたんですよね。だからうんまあ、冬が好きな自分としては若干複雑な心境ではあるんですけどもこうなっちゃうともう雪もねただひたすら汚いんですよね<笑>わかりますあの綺麗な雪ならいいんですけどもうね残ってる雪がねもう真っ黒クロスケのねほんと汚い雪が残ってるだけなんですよもうこうなっちゃうとね早く溶けてくるって感じになっちゃいますねでもねなかなか溶けないんですよねあの例えば札幌って今、40センチとかそれぐらいだと思うんですけど、やっぱり1日で2センチとか3センチぐらいしか減らないんですよ。まあ、気温がね、高くなれば、その減る量っていうのも当然変わってくるんですけど、多分今、最近ではあったかくて10度ぐらいいくんですよね。平年だといかないんですよ、そんなに。でもそれでもやっぱり数センチぐらいしか減らないんですよね。まあ、なので、完全に溶ききるにはやっぱりまだまだ時間かかるし、まだ3月だから雪降るかもしれないですしね。まあ、だから、うん、まあやっぱり3月の、ね、やっぱ中旬、下旬っていうのは、一番微妙な天気、微妙な感じ、うん、スノボやってる頃も、その頃が一番微妙だったなって思います。いや、まだいけるんですよね、3月下旬ぐらいだったら、まだスキー場もやってるから、いけるんですけど、も雪ぐちゃぐちゃだし、まあ、滑っててもね、もうめっちゃ汗かくしね、もう上着いらねえやつって、ね、トレーナーだけで。滑ってたりもしてたような気もするんですけどまあそれはそれでまた楽しいんですけどねあったかいと滑っててでも私はあのやっぱり真冬の中をこうね滑る方が好きなので、まあ、どちらかというとね真冬に滑りたい派なんですけどね、まあ、ただスノボも,も全くもう本当にもうやってないのででもねスキー場行くとねやっぱちょっとテンション上がるんですよあなんか滑ってみたいでもスノボ飽きたからなんか別のもの滑ってみたいなスキーに戻ろうかとかファンスキーっていうちょっと短いスキーやってみようかなとかちょっと最近ちょっと思い始めてますまあ年とともにねなかなかやらなくなるっていうのもあると思うんですけどやっぱこんなせっかくスキー場近いのにもったいないなって思うところも正直あったりしてまあとはいえねもう冬も終わってもう春がやってくるんで、まあ、春になったらまたね郊外にドライブに車で行きたいななんてて思っておりま,すまあ冬も普通になってましたけどね<笑>まあ春になったらまたね季節が変わって、うん、また自然がねすごいいいんですよね北海道って、うん、その自然見に行くだけでも本当ドライブしたい感じなんでまたねいいえ少し暖かくもう少しあったかくかドライブしていろんなところ行ってみたいななんて思っていたりもします、はいまあ、東京もねもうあったかいんじゃないですかだいぶ。普通に東京、なもう早いそうなんですもんね、暖かくなるの。まあまあ、夏暑いからね、北海道はその分、夏なんて30度とかいかないですからね、行っても25度とか、まあ、25度超えたら、つい東京で言う真夏日みたいな感じですから、ね、まあ、そこは過ごしやすくですけどね、はい。といった感じで、きょうはです、ね、あの終わっていきたいなと思います。えー最後までえー、お聴きいただきましてどうもありがとうございましたまたあの次回です、ね、毎週月曜日の0時に配信しておりますのでよろしかったら次回も聴いていただけたらと思いますお送りしたのはマッキーでしたさようなら